0: Avalon Club de Roll
1: Bienvenidos a que Roll? Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
0: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de juegos de rol minimalistas. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. ¿Qué hay, Master Edge?
1: Pues hay un montón de cosas interesantes en el mundo del rol. El problema, ¿sabes cuál es, Master Toche?
0: ¿La falta de tiempo?
1: Sí, caramba. Eh, yo siempre lo digo que nos malacostumbra nuestra realidad a andar siempre a la carrera, que esa ilusión de que no tenemos tiempo viene desde la parte comercial de las empresas. ¡Muerte al capitalismo! Pero la triste realidad es que, pues en estas últimas semanas, He comprobado que
0: el tiempo ha ah, su fecha. ¿Cómo
1: Pero, cuesta tener
0: tiempo? Nada, siempre hay tiempo para hacer lo que quieras. Siempre y cuando no duermas. Si no duermes, puedes hacer lo que quieras en la noche. No, Master Toche, dormir está sobrevalorado. Pero en este mundo de cosas sobrevaloradas... ...hay pocas cosas que sí tienen sentido. Y una de las cosas que nos da sentido a nuestras vidas es... ...ser máster.
1: Ah, por supuesto. Y unos pocos días después de que haya salido este episodio al aire, estaremos muy festivos porque el día 4 de marzo se celebra a los Dungeon Master.
0: ¿Pero por qué el 4 de marzo? A principios
1: de los 2000 hubo una cierta efervescencia en internet y en los foros apareció la expresión March 4 que en inglés pues, se traduce como avanzar, que es algo que normalmente se dice cuando tenemos un grupo de aventureros que emprenden el camino. Sucede entonces que se dijo que eso pues sería un buen pretexto el juego de,
0: de palabras. palabras.
1: March 4, 4 de marzo, como para representar esta situación de que aquellas personas que nos dedicamos a narrar, pues deberíamos tener un,
0: un reconocimiento, día. un día. Siempre se necesita un día. Y da la casualidad que se oficializó cuando desgraciadamente falleció nuestro santo patrono, Gary Gygax, un 4 de marzo. Eso sí, terminó sí. de oficializar esta fecha. Entonces ya lo ah. saben, si son narradores, si son Dungeon Masters, muchas felicidades. Se lo merecen.
1: Si les interesa profundizar al respecto, denle una googleada y se van a encontrar un montón de detalles interesantes.
0: O contáctenos en redes sociales. Pero bueno, hablando de tiempo y de esto de no tener tiempo... El día de hoy les traemos juegos de rol cortitos para esta gente que no tiene tiempo de estar leyendo manuales de 400 hojas. Ah,
1: claro. Y la esencia de los juegos de rol... Se representa muy bien en estos juegos porque son completos. Tenemos cómo hacer personajes, cómo hacer la historia, cómo es la mecánica para resolver las situaciones que se presenten y consecuencia de todo esto es que puedes andar trayendo este tipo de juegos en tu mochila, en tu libreta, en el celular y cuando haga falta, con un par de dados, sales adelante.
0: Y a veces está sin dados. Y aquí algo que quiero recordarles, algo que ya mencionamos anteriormente en un episodio, hace bastantes episodios. Un juego de rol que no puedes resumir en una hoja, en una frase, y esa vez dijimos hasta en una palabra. <ríe> no funciona. ¿Sí? Y estos, la verdad es que están bastante resumidos y funcionan muy bien. Así Ahora que, que Master Edge, agarre su dado porque... Vamos a tirar iniciativa y ver quién empieza. 12. 7. <risa> Ni hablar, Master Troche, dale. El día de hoy voy a empezar yo con un juego de rol llamado Exhum, o sea, Exhumar en inglés. Este juego de rol nos lo trae Roll Per Second, que es otro podcast de juegos de rol que anda rondando en la red. Saludos, compadres. Muchos saludos y muchas gracias por darnos este bonito juego de una sola hoja. Ah, oye. Sí. Disculpa que te
1: interrumpa, pero según me acuerdo, estás en una mesa con ellos, ¿no?
0: Sí, fíjate que acabo de empezar una mesa de Morkborg. La vi por ahí ofrecida en línea en Facebook. Dije, a ver, pues vamos a darle. Ya les platicaré qué tal se pone. A ver si no me muero. <risa> ¿De eso se trata? Eh, sí. <risa> ya sobrevivieron que sea la primera desgracia. Ah, bueno. Regresando a Exum, eh, ellos lo describen en un pequeño subtítulo como un juego de fantasía clásico y ya, hasta ahí llegamos. Esa es toda la descripción que nos dan. Es una hojita muy sencilla, trae la creación del personaje, se crea... Con un bonito de 6. Y eso nos dice cuánto vamos a tener de fuerza, cuánto vamos a tener de destreza y cuánto vamos a tener de voluntad.
1: Oye, eso suena bastante práctico porque recordemos que podemos desvalijar algún Monopoly para tener sí. un dado de 6
0: Siempre es bueno los juegos de dados de seis, son muy fáciles de conseguir. Antes de que empieces a coleccionar piedras mágicas, luego no paras. <risa> eh, esto... Nos va a determinar qué clase de personaje somos. Si tenemos muy alta la fuerza, vamos a ser un caballero. Si muy, está muy alta la voluntad, vamos a ser un mago. Muy alta la destreza, un pícaro. Se acabó. Oye, me gusta. Clásico, muy clásico. Y aquí el chiste de las tiradas es... Más bajas. Entre más baja, mejor. Si te sale un 6, es malo para ti, generalmente. Si te sale un 1, es bueno. Digamos que eres un mago... Quieres usar tu magia, si tiras tu dado y te sale un 6, te quedaste sin magia. Así cual este anime que está saliendo ahorita de dragones y mazmorras. Uh -huh. Se quedan sin magia y ya no pueden usar magia, hasta que descansen. O como en otro juego, uno muy pequeño, por ahí, se llama Calabozos y Dragones, a lo mejor lo ubican. Si se te acaban <risa> los espacios de hechizo, ya no puedes usar hechizos. Hey. Entonces, sencillo en ese sentido. Hechizos y magia, pues, date vuelo. Puedes usar magia elemental, narrativamente, como tú quieras que sea. En cuanto a mecánica, pues va a ser un D6 por nivel de mago. Suena bastante fácil. Súper sencillo. Todo, todo, la mayoría de las cosas hacen un D6 por nivel. Entonces, en cuanto a eso, estamos sencillitos. De equipo y eso, te dan puntos de equipo que vas a ir juntando conforme subas de nivel. Lo gastas en equipo. Equipo sencillo como antorchas, cuerda, te cuesta un puntito. De equipo chido, 4 o 5 puntos. Esto es a su imaginación. Te da un par de estadísticas de monstruos y hasta ahí llegamos. Suena bien. Está súper cortito y está súper chido, la neta.
1: Mira, ya que estamos hablando de eso, yo te traigo uno que también tiene que ver con muertos. Este se llama The Witch is Dead. La bruja está muerta. Y su subtítulo es Un juego de rol sobre asesinato. Chon, 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 Porque ahí viene el giro de tuerca. ¿La bruja está muerta? La vas a vengar. Tú como jugador haces un personaje que va a vengar a la bruja. ¿Y qué te gustaría que fuera ese personaje?
0: ¿Qué hay con brujas en el bosque? ¿Animalitos?
1: Pues sí, Master Toche, Puede ser un bonito animalito del bosque. Y para saber qué animalito vas a hacer, se tira un dado de 10. Tenemos las cosas más tradicionales. Uno que me tocó. ¡Zorra! Hora. <risa> <risa> y vas a tener cuatro atributos. Uno de ellos es ¿Qué tan listo eres? Otro es ¿Qué tan feroz? Uno más es ¿Qué tan rápido? Y el cuarto es ¿Qué tan escurridizo eres? ¿Sencillo? Sí. Ahora, como eres un Familiar de una bruja, te sabes un hechizo. Y ese también lo tiras con dado de 10. 9. Distraer o confundir. Así de abierto. ¿Sí? Lo interpretamos en la mesa, me gusta. Sucede que cuando vamos a establecer una dificultad, la idea de la tirada es que tomas tu dado de 10, le sumas el atributo que corresponda a lo que intentas hacer y listo. La dificultad empieza con 6, siendo sencilla, y termina con 10, siendo casi
0: imposible. ¿Cuántos puntitos puedo tener en mis atributos?
1: Eso va a depender de qué animalito del bosque seas. En tu caso, al ser una zorra, son 2 de inteligencia, son dos de ferocidad, 1 de rapidez y 1 de escurridizo.
0: Está...
1: ¿Difícil? ¿Oye? Eres un animalito del bosque, no eres el héroe. Buen punto. ¿Y el objetivo del juego? Como dijimos, es vengar a la bruja y para eso tienes que ir a matar al que mató a la bruja. Para eso, que es la parte de la construcción de la historia que le corresponde al Don John Master, tienes que tirar también tus daditos para saber cómo es la villa, quién es el cazador... Y hay un giro de tuerca que le pone saborcito bien interesante a esto. La hoja de personaje te cabe en una tarjeta de presentación porque nada más tiene tu nombre, tu especie, los valores más importantes, el hechizo que conoces y notitas. Así de fácil y rápido. Súper sencillo. Y el juego se lo debemos a Grant Howitt.
0: Él se avienta buenos juegos, ¿eh? Oh, sí. Pues déjame quitarte el micrófono y hablar de otro juego de un tríptico. <ríe> Porque, pues, también cuenta con una sola hoja. Este es un juego de Aliens, donde tú eres el alien. Se llama Xeno. Con X. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. Como los xenomorfos. En este juego todo se tira con tablitas. Y lo que me gusta mucho de este juego es que todo es con un bonito D4. Hasta se oye diferente. ¡Ah, claro! A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Yo tiro, yo tiro. Dale. Tira? Un de cuatro. 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 Vas a ser un seno gravedad. Hay cuatro tipos de senos. Estos son desde pequeñitos, con habilidades como... Reemplazar la lengua de un cadáver y tomar el control de ese cadáver. O en tu caso, que eres un seno mediano... Que tienes tentáculos que pueden corroer piel Puedes levitar a voluntad ¡Oh! <ríe> Y tienes poderes Pues, iba a decir mágicos Pero esto no cuenta como magia, son poderes No, esto es ciencia ficción Poderosos, ficcionoso. ciencia ficción sí. Poderes poderosos <ríe> En tu caso, puedes mover, lanzar o detener objetos en rango con tu mente Telequinesis yeah. Y lo que me gusta de este juego es que todo es con D4s Chido, Vamos a tirar un D4 para ver... ¿Quién es tu enemigo? Va que va. ¿Dos? ¡Dos! Me encanta. Jan Wok. El asesino más letal del mundo. Por más que lo matas... No muere. Clara referencia, ¿eh? Ahí les dejo la tarea. Tenemos... Eh, es un sistema muy sencillo... En el cual el alien nada más va a tener igual... Cuatro estadísticas. Su agilidad... Su músculo, psíquico y cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre psíquico y cerebro? Psíquico lo utilizas solamente para poderes. Vientos. Y cerebro lo utilizas para investigar, engañar, manipular y ciencia.
1: Mm, me gusta, me gusta.
0: Lo que tiraste hace rato para ver qué alguien eres te va a determinar cuáles son tus estadísticas. Y eso se lo vas a sumar a 3 de 4 con los que vas a hacer tu tirada. En tu caso tenemos... Las tiradas no solicitadas son penalizadas. ¡Ah, ya ves cómo eres! <risa> en tu caso tenemos que de agilidad tienes 0, de músculo tienes 1, psíquico tienes 2 y cerebro tienes 1. De ahí vamos a ver cuál es la dificultad de tu tirada. Por ejemplo, si quieres atacar a un civil, la dificultad es un bonito 8. Vas a tirar tus 3 de 4 y le vas a sumar tu músculo. Profe, oh. profe,
1: profe. Sí. ¿Ahora
0: sí puedo tirarlos? Sí. 5. Más. ¿Con qué los vas a atacar? Con mi mente. Ok. Más sería tu psíquico 2. ¿Cuánto salió en total? 7. 7. Sí, la pasas para atacar un civil. Ah, no, no la pasas. El civil es 8. Ah. Se pele el civil. Es muy sencillo el juego. Y el ¿Se objetivo. Trata de... Ah, ahí vamos. El objetivo es también con un de cuatro lo tiras, pero hay entre invasión, rescate, venganza e infección. 4. 4. infección. Alimenta a madre con 100 víctimas vivas. Madre es la nave espacial en la que llegaron los aliens. Todo esto cabe en un tríptico. Todo esto que te estoy diciendo es información que viene lado y lado en una hojita, doblada en tres. Me laté, me laté. Y me encanta el texto, ese sí se los voy a leer así como viene. Madre lo es todo. De madre nacemos, por madre morimos. Madre es la IA del transbordador en el que llegaron a este planeta. El núcleo es una pirámide, como un D4, y los acompaña para supervisar que cumplan su objetivo. O sea, lealtad a madre. Algo que cabe recalcar de este juego es el sistema de vida. Cuando te pegan, tiras un D4. Si el D4 te sale uno, pierdes ese D4. Tienes tres D4s de vida. Por... Digamos que llegue el civil, te pega un palazo, tira un D4 por favor, para ver si te... Dos. No te pasó nada, todavía aguantas. Si llegas a perder tus tres D4s de vida, estás muerto.
1: Oye, eso está bien interesante. Sí. Porque estamos acostumbrados a que simplemente marcamos, Tachamos. restamos y ya. Pero aquí sí hay una variabilidad diferente. Uh -huh.
0: Y las probabilidades varían bastante con eso. Sí, claro. Y, pues, básicamente eso es todo. Destruye, conquista, consume. Seno de cuatro. Lo que todo buen alien debe saber hacer.
1: <risa> ya que estamos hablando del espacio Master Toche. Sí. Ahí te va. Y es más, de una vez, agárrate. Dado de seis. Ojo, oh, ojo, oh, ojo. Oh, oh. Vamos a desvalijar... <coughs> Un Monopoly nada más. ¿Con uno me basta? Sí, medio Monopoly. Lo que te traigo es un jueguito que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es de John Harper. Bueno, y esto tengo que hacer el disclaimer Master Toche. Esto va a título completamente personal, dejando a salvo a qué ¿Cómo debe de ser? Para mí... Eh, John Harper es el padre de los juegos minimalistas. ¿Pero por qué? Porque es un sujeto que creó Laser and Feelings, que es un juego de una hoja. Posiblemente no sea el primero que lo ha hecho, ni evidente es que no es el único. Sin embargo el hecho de poder simplificar todo de esta manera y hacerlo extensivo y además gratuito, creo que es una de las cosas más importantes que le dan pues ese toquecito de, de muy particular.
0: Ya dijimos que no es importante el primero sino el primero con título. Este juego
1: vamos a crear tu personaje. Entonces tu dadito de 6, por favor. ¿Tiro ya? Sí. Uno. Ay, ¿qué traigo con los unos hoy? Eres un alien. Las otras opciones son androide, puede ser también alguien peligroso, alguien heroico, el tradicional hotshot, <risa> intrépido o sabiondo. Pero me tocó alien. Sí. Ahora, puedes escoger... Si eres un doctor, si eres un ingeniero, un explorador, un científico, un piloto, un soldado, un embajador. Mm,
0: piloto. Muy bien. Alguien bien. piloto.
1: Ahora, necesito que escojas un número del 2 al 5. 4. Eso significa que tú eres mejor en láseres. O sea en las cosas que son técnicas, todo lo que sea una prueba de habilidad relacionado con conocimiento, como pilotear una nave, cómo reparar algo, lo vas a tirar hacia arriba.
0: ¡Seis! ¡Claro! uy, no puedo inventarme estas cosas.
1: <risa> en cambio, si hubiera seleccionado un número bajo, entonces, lo tuyo sería la parte de sentimientos. Serías ser el bueno para intuición, diplomacia, seducción, todo este tipo de cosas que llevan ese componente. Ahora, Lazers and Feelings es dos homenajes en uno: es un homenaje a un grupo que se llama Double Clicks que son unas chicas que hicieron una canción que se llama las San Felix. Y por otra parte, pues todos aquellos que son fanáticos de Star Trek, pues se van a identificar rápidamente con todo lo que pasa aquí, y sobre todo porque el, una silueta de algo que se parece al Enterprise, Adorna la hoja.
0: <risa> sí, lo que te iba a decir, la nave que trae ahí está muy chida.
1: Ahora, cosa muy importante es que necesitamos crear una aventura. Tírame un dado de 6, por favor. Dos. La amenaza es una armada. De colmena. Uh, mente colmena. Eh, colmena en general, ajá. Y vamos a ver qué quiere esta armada. ¿Otro de seis? Sí. Oh, me gusta que traigan tablas. Uno. Destruir o corromper. Mm. ¿Qué es lo que van a destruir o corromper? Va otro dado de seis. Tres. Mm. Van a destruir una
0: estrella. Todo esto viene en tablitas en la misma hoja. O sea, está súper completa. Sí. Me gusta mucho. Me gusta, como, como ya saben, me gusta Mark Borg. Me gusta que haya muchas tablas para tirar dados y que salga lo que se necesita. Bueno, ahora.
1: ¿Qué va a provocar esto que los alguien quieren hacer? Digo, la mente colmena. Cinco. Va a ser un hoyo
0: en la realidad. Ok, hay que evitarlo entonces. Así A toda es. costa.
1: Y pues, adelante. De ahí para adelante, hasta donde lo quieras llevar. Un one shot, una campaña de 20 años, eh, es lo de menos.
0: Me gusta. la tirada súper sencilla, un D6? ¿Y entre más alto, mejor? Para y, las a, cosas técnicas. Y para el otro caso, pues mientras... Entre no más hago, bajo, mejor. ¿La dificultad la determina el máster? ¿No le sumamos ni le agregamos nada?
1: No. Okay. Esto se presta mucho para que sea muy narrativo Y tú puedes recompensar esa narración que te haga el jugador Con elementos que le puedan resultar útiles A mí me ha tocado jugarlo con gente que conoce muy bien del mundo de Star Trek Y te dan los nombres de las partes, te dan los gadgets, todo eso Sí, eso está bien, bien chido
0: me gustó. Por cierto,
1: aprovecho de mandarle un saludote a uno de mis jugadores, el buen amigo Eliu.
0: Saludos.
1: Venezuela.
0: Saludos internacionales. <ríe> Te robo el micrófono otra vez. Adiós al espacio y hola a la fantasía, pues, fantasiosa. <ríe> Tenemos de este lado a la princesa de la espada embrujada. Y esto es algo particular porque no solamente es rol de una sola hoja, sino que es rol de un solo jugador. A título personal, yo he comentado que no soy fan de los juegos de rol en solitario, porque para mí un juego de rol conlleva eh, la parte social. Si no hay otros jugadores, si no hay con quien estar echando relajo en la mesa, divirtiéndose, gritando, bla bla bla, pues no lo disfruto tanto, la verdad. Para eso prefiero un videojuego. Pero este juego me llamó muchísimo la atención, no solamente por el arte, que está muy bonito, creado por Rain Clark, sino que es un juego que se juega con una baraja, un tarot. ¡Ah, qué chido! Se le dice deck, ¿no? Una sí, baraja, una baraja. De tarot. Es correcto. Entonces, nada, necesitas tu deck, tu baraja de tarot, dos monedas de donde quieras y... Una libretita, unas dos, tres hojas y un lapicero para escribir. El juego es súper sencillo, muy narrativo hacia ti mismo. Trae unas Allá. cuantas preguntas. ¿Qué es? ¿Quién es la princesa? ¿Qué es lo que le importa? ¿Por qué está descalza? ¿Qué es lo que la espada quiere? ¿Cuáles son sus pronombres? Y con eso empiezas.
1: Oye, eso me suena interesante, como ese tipo de test
0: proyectivos. Mm, de hecho, va por ahí. Está, oh. está interesante por eso. De ahí empiezas a pues, escribir la crónica de tu viaje. ¿Cómo exploras? Pues nada más tienes que sacar la carta de hasta arriba de tu tarot. Dependiendo de lo que salga, tenemos espadas, bastos, copas y oros. Pasan distintas cosas. Ahí trae todos los ejemplos. También pasan... Cosas más interesantes si te sale un arcano mayor.
1: Vámonos. O sea que la gente que es estudiada de esto lo va a encontrar bastante interesante. Lo van a disfrutar mucho. Y las personas que no sabemos al respecto, vamos a aprender. Eso me gusta mucho de los juegos de rol.
0: Educativos. <risa> Y, pues, cuando estás enfrentando un desafío, como es común en los juegos de rol, lo que haces es tirar dos monedas. ¡Ah! Claro, el tarot te dice qué va a pasar. Tus monedas te van a decir si lo logras o no lo logras. ¡Órale! Eso me gustó. Está fácil. Vas a tirar las dos monedas. Si te salen ninguna cara, entonces la princesa apenas logra escapar con su vida. O sea... Muy rayada, pero sale. Si te sale una, lo logras a penitas. Si te salen dos caras, lo lograste de forma maravillosa. Lo que querías hacer. Eso es lo que va a dictar qué tan lejos llegas en tu historia. Al final, regresas tu espada, decides tú si ahí se acaba tu viaje o continúas explorando. ¿Por qué se acaba tu viaje o si vas a dejar por fin la espada? ¿Qué es lo que la princesa sacrifica para poder dejar la espada? Todo esto de nuevo es algo súper introspectivo. Oh. Entonces, aunque sea una vez, se los recomiendo que lo jueguen. Oye, sí vale la pena. Suena, suena chido. Por último, dejo aquí el micrófono y sacrifico la palabra. Toma, Edge.
1: Ah, bueno. Mira, no voy a entrar con muchos detalles porque también es un juego que hizo Grant Howitt que se llama Honey Heist.
0: ¿Es el de los osos?
1: Sí. ¿A quién no le gusta un oso? Me encanta. Bueno, no pensemos en osos como el Cocaine Bear. No, 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 no. Estos son osos normales. Sí. Bueno, ni te normales porque usan sombrerito y eso está bien chido. A ver. Dadito de seis para saber cómo es tu oso. Dos. Un oso como lo llamaríamos nosotros, arreglado, pomposo, emperifollado. ¡Ándale! <risa> Vamos a ver ahora qué tipo de oso eres y consecuencia de ello será tu habilidad. Cuatro. Un oso negro. Lo que mejor sabes hacer es escalar. Mm, nice. ¿Y qué es lo que sucede normalmente en esas películas de atraco? Pues tienes que llevar un equipo y cada uno de los miembros del equipo es bueno para cierta tarea.
0: Vamos a ver tu oso. Seis. Eres la cara, el rostro. Oso que escala y es el rostro, soy la cara, soy Danny Ocean. ¡Ah, mira! <risa> soy George Clooney, me voy a llamar Clooney el oso.
1: Me parece muy bien y te estarás preguntando... ¿Cómo se van a resolver aquí... ...las situaciones? Todos los juegos de rol... ...nuestro personaje también debe tener alguna estadística... ...en este caso... ...es como una especie de recta numérica... ...de un lado vas a tener... ...oso... ...y del otro lado vas a tener criminal... ¿Esos son mis atributos? Ahí te va... ...que conforme sucedan las cosas... ...pues puedes ir ganando puntos... ...en alguno de los dos lados... ...vas a empezar con tres puntos de oso, je, 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 y tú vas a decidir cómo los pones. Pero el problema es que conforme vas haciendo estas cosas, se te van acumulando y puede llegar el momento en que sean seis, ya sea del lado de oso, lo cual te convierte en un oso normal, o te vas del lado de criminal y pues,
0: Ahora eres, ahora
1: sí eres el oso, <risas> el
0: cocaine. Bear. Me encanta la descripción de la hoja. La vida criminal te ha absorbido por completo y traicionas a tu pandilla.
1: <risas> y una cosa que a mí me gustó mucho de este juego es que te maneja dos elementos emocionales que en algunas ocasiones no son tan evidentes en los juegos de rol. Uno de ellos es la frustración. ¿Qué pasa? Cuando no logras hacer lo que quieres. Y el otro es la codicia. Algo muy de la mano de esta situación de
0: hacer un atraco para quedarte con la miel. Y es la miel con 2017, me encanta. Tiene todo el escenario, todo preparado. La hoja de personaje,
1: como es de esperarse, también es muy simplificada, tiene todos estos elementos. Y hay una sección para el Game Master, donde nos habla de cómo determinar el tipo de organización, nos dice dónde está la miel, y otra serie de situaciones
0: que nos van a ayudar para poder hacer el escenario. Me encanta que trae el plot twist. Para poder hacer estas escenas de flashback como en las películas de inserte nombre censurado aquí para que no nos funen de ah, claro. usar película. Sí, sí, sí. No, Pero no. tiene que ver con Danny Ocean.
1: Y luego el copyright se pone rudo. Y como es un atraco, tiene que haber seguridad. Y todos esos elementos son los que utilizas para poder hacer tu bonita aventura.
0: Cabe mencionar que por ahí también en la página donde está este juego hay una pequeña expansión, la cual te deja disfrazar a tu oso. <ríe> y algo muy importante de todos estos juegos que les mencionamos es que todos están en itch.io donde pues el costo varía entre un dólar dos dólares pero todos están en este sistema de paga lo que quieras. Entonces si no quieres pagar eso, pues nada más le das descargar Gracias, llévame las descargas Descargas el juego Y juegas Oye, aprovecho y quiero Hacer
1: una mención honorífica Y mandar saludo con todo Y abrazo Aprovechando que es de oso uh -huh. A nuestros buenos amigos de Primigenia Austral ¿Se acuerdan que cuando Fue el festival literario Lovecraft Estuvimos jugando un one shot De Kill Santa Fortulu. Ah, claro. Ese es uno de estos juegos que se van a encontrar ahí, junto con muchos otros minimalistas que rescatan elementos muy apegados a la cultura sudamericana y a otras cosas del imaginario fantástico. Ampliamente recomendados. Si pueden, vayan a una mesa de ellos en Argentina y en Chile y a Darle.
0: Vale mucho la pena darse una vueltecita por esta página, itch.io. Tiene bastantes juegos, juegos de rol de una hoja, juegos un poquito más largos. Oh, sí. Hay uno que me llama mucho la atención, a ver si después platicamos de él. Se llama Stravagante. Creo que es italiano. Puto, también sí. está cortito, pero no tan corto como de una hoja. No no lo conozco, pero va. Déjame pero... una oportunidad... Pero hablando de juegos que están cortitos, pero no tan cortitos, tenemos a Desert Escape. Oh. Desert Escape. Disculpen ustedes mi pronunciación. El escape de los postres. Y este Edge creo que es uno de nuestros favoritos de todos estos de los que hemos hablado. Es un juego donde eres un postre. ¿Quiere ser una galleta? Puede ser una galleta. ¿Quiere ser un gancito? ¿Un pingüino? ¿Un... Inserte más marcas aquí que ya no vamos a decir. No, 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 no ese es el punto, no insertes
1: marcas, porque acuérdate que llegamos a muchos lugares donde se llaman diferente. Eres, puede ser un panqueque, puede ser Rock un cake. muffin, puede ser un, un croissant,
0: un macarrón,
1: puede ser lo que se te ocurra. Déjeme te cuento una cosa chistosa. En la mesa que narré hace poquito, un día que mis jugadores no llegaron completos y nada más había tres, decidió ser un bolillo relleno de leche condensada.
0: Y es ahí donde digo, ¿qué onda? Porque yo también hace poquito narré cuando los jugadores de Dark Souls no estaban. Y también una de mis jugadoras dijo, soy un bolillo con mantequilla y azúcar. Aquí viene el plot twist.
1: Se armó un debate si sí, el bolillo, aclaro, reseco era o no era postre. Porque uno de los atributos que le salió es que estaba reseco.
0: Bien. Vuelvo a lo mismo. ¿Nos pasó qué, 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 qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se repitieron esos esas cosas en la mesa? No, no tuvo muchos días de diferencia tu mesa de la mía. <risa> pues... Yo creo que eso lo vamos a dejar para los comentarios de Spotify. A ver, opinen. El bolillo duro es o no es postre. Obviamente tiene que llevar algo dulce, ¿no? no, no nada más un bolillo así.
1: Ah, claro. Porque el juego, que es lo que nos dice? Que nuestro postre
0: tiene un relleno y una cobertura. Claro. Y puede ser... Lo que sea, de verdad Tenemos una galleta, uno de los ejemplos que tenemos En el manual es una galleta De manzana con moras azules En mi vida Se me habría ocurrido una, una galleta De manzana con moras azules También te dejan Tirar dado de 20 Tres veces para ver qué eres Si no quieres imaginarte algo específico
1: Ah, oye, pero aquí hay una cosa muy interesante Que hay que comentar Que nuestros postres Están buscando salirse de la cocina, o de donde los pusieron, la vitrina el
0: mostrador, sí 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 por eso es el escape de los postres y eso quiere decir que se pueden mover por supuesto, y también pueden pretender ser un postre que a veces no le sale, pero bueno pero espérame, ¿cómo es que no le sale? ¿cómo lo determinamos? con un bonito dado de 20 caras y lo bonito de esto es que es tan sencillo, no tenemos atributos, los números no son para los postres así creo. que lo que tenemos son cuatro elementos, dos rasgos positivos y dos rasgos negativos. El ejemplo que tenemos aquí es, rasgo positivo, fuerte, puede mover objetos pesados, puede cargar a sus amigos. Otro es sigiloso, puede encontrar lugares para esconderse si es que se necesita. Ahora van los negativos, tonto, no es la galleta más lista del jarrón. Y otra, no sabe escalar. De todas maneras, las galletas no deberían estar escalando. Buen punto. ¿Qué nos da esto en términos de pues, de mecánica? Los rasgos positivos te dan ventaja. Tiras dos dados de 20 y te quedas con el más alto. Los rasgos negativos te dan desventaja. Tiras dos dados de 20 y te quedas con el menor. Igualito que en Calabozos y Dragones, quinta edición. Y tenemos nuestra tablita de dificultades. Del 1 al 5, muy fácil. Por ejemplo, pretender ser un postre. Tenemos por ahí 6 al 10, algo fácil. Cantar una canción que ya te sabes. 11 al 15, algo medio. Empujar algo pesado. Que se caiga de la mesa.
1: En mi mesa, ¿sabes qué hicieron para bajarse de la mesa? Primero, jalaron el mantel. Y luego, lo orillaron de forma que cuando lo extendieron por el lado contrario, hicieron como una especie de resbaladilla para no caerse y romperse.
0: ¿Todos eran postres duros?
1: No, había unos blandos. Eh,
0: bueno, te fue mejor en mi mesa, pues empezaron a descuartizar. Ah, caray. <ríe> Uno de los postres que era un pastelito de chocolate con espiral blanca arriba, que no voy a mencionar nombre, se arrancó un pedazo de la cara y lo aventó y era su ojo y entonces pues estaba viendo con ese ojo que estaba por allá tirado y pues como vio que podía quitarse pedazos, se empezó a desbaratar cada vez que tenía oportunidad, se arrancaba un pedazo hasta que terminó de verdad ya deshecho o sea, fue así como, no sé cómo te ocurrió que era una buena idea desarmarte, pero te desarmaste <risa> y Oye, hubo pero, un punto en el que ya no pudo rearmarse y fue así como lo vi venir. Pero aquí hay una cosa importante. Estos postres sí se pueden curar. Ah, claro. ¿Y cómo curas un postre?
1: No ¿Lo puedes curar mis vendas,
0: claro. Le tienes que dar chocolate o manzanas, no sé, algo dulce para que coma y descanse. Avenita. Avena, azúcar. De de Funciona, claro. Y me encanta porque aquí no nos morimos como tal Aquí tenemos energía Sí Y bueno, ya depende del máster si pueden hacer que Pues si te comen, pues te comieron, ¿no? Ya no... Pero recordemos que este es un juego muy... Wholesome, muy amigable, muy bonito Es...
1: Mira, yo ahí tengo mis dudas porque Una de las cosas que sucedieron en mi mesa Es que cuando los postres estaban a ras del suelo había un agujero de lo que podría ser una rata, ratón o similar.
0: ¿Lo quisieron envenenar? ¡Querían ir a cazarlo! ¿What? Es que, bueno, algo que no me van a dejar mentir es que los jugadores de rol no tienen sentido de autopreservación. Siempre quieren ver hasta dónde llega el máster. Y a veces, cuando descubren que el máster sí los va a dejar, pues, morirse, caerse... ...que la rata se los coma... ...pues ahí es cuando dicen... ...ay caray, no debía haber hecho eso... ...pequeña oh. o paréntesis... ...anécdota rapidísima... ...mis jugadores acaban de pelear con un gigante... ...de Challenge Rating 30... ...todo indicaba que no debían entrar ahí... ...hubo NPCs que les dijeron... ...no, esa cosa nos mata... ...no, no, no, todo decía que no... ...literalmente todo decía que no, tenía todos los letreros... ...diciendo no... ...entraron, los mató... ...oye,
1: eso me recuerda que... En mis épocas, cuando yo iba a las maquinitas, había un videojuego de calabozos y dragones. Llegaba una parte en la que tenías un diálogo con un NPC y era para que tomaras un atajo. Entonces el NPC te preguntaba, ¿estás seguro que quieres tomarlo? Porque en las montañas hay un dragón que es muy peligroso. Y tú, ¡sí! Y te volví a poner la pregunta, ¡sí! Sí. Sí, 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 sí. Al final te decía, bueno, te deseo la mejor de las suertes. Acto seguido, la pantalla era tu personaje y el resto en una animación, caminando por la montaña, llegando a un paso. Ahí te hacía el famoso zoom out. Y ahora sí, veías la sombra del dragón enorme. Sus manos eran... ...cuatro o cinco veces el tamaño de tu personaje... ...apuradamente lo podías mover de un lado a otro... ...y te tiraba garrazos, mordidas... ...te escupía fuego porque era un dragón rojo.
0: Chale, ese, ese sí es él... ...a ver hasta dónde llega el máster. Sí. Y pues sí, no lo hagan chavos... ...lean el ambiente vean los dibujitos del manual miren qué bonitos postrecitos todos bonitos caricaturas sí sí la narra es tierna es bonita no envenenen Dulce, gatos ¿eh? no intenten cazar ratas no intenten envenenar a la bruja que los creó es un juego bonito eh. tiene que ser pues más amigable <risa> y ya que estamos hablando de
1: cosas amistosas qué más amistosos que los lugares que alojan las mesas de habla un club de rol Está el Café Arkham, la dulcería Howards 93 Cuartos, Celtic House, Luce Terrace Café y la Roca
0: de Guía. También recuerden que pueden comprar en nuestra tienda de Avalon Club de Roll, donde es más, más barato, barato que en la tiendita, tiendita del, del tío Jeff. Jeff. Y no olvidar que a los miembros de Avalon Club de Roll les dimos un cupón de descuento en productos seleccionados. Recuerden utilizarlo, tiene fecha de expiración.
1: Oye, hablando de recordar, qué bueno que mencionas esto. Eh, quiero que agradezcamos a uno de nuestros escuchas, el buen amigo Manuel, que nos mandó saludos a través del de Messenger de Facebook.
0: Muchas gracias por los saludos, Manuel. Y van de regreso. Saludos yo también quiero hacer una mención honorífica aquí, le quiero agradecer mucho a nuestro jugador Pedro, Oye, juega sí, conmigo en la mesa no. de Dark Souls y la verdad es que se siente bien bonito cuando un jugador llega a la mesa y te dice Master, vi esto, te lo compré es para ti, es que es así como
1: ¡Ay! ¿Qué pacho? <risa> Oye, sí también está en mi mesa del Calabozo de la Muerte y a mí me dio una Sucubo y un Incubo
0: están bien chidas, a mí me trajo unos dracónidos y unos asimar porque pues me hacía falta mini para la narra de la maldición de Strad, algo plumífero entonces, ese asimar con alas extendidas, chulada cabe mencionar que son figuras oficiales de calabozos y dragones vienen listas para sacar de la caja y pintar, y yo ya empecé a pintar las mías, muchísimas gracias Pedro, un abrazo enorme
1: oye, aprovechando eso ya ves que hay un poco de debate al respecto de pintar o no pintar las minis. Porque, pues sí es cierto que si no tienes suficiente experiencia, a lo mejor no te quedan muy chidas.
0: Yo no tengo mucha experiencia. Apenas estoy empezando. Empecé con las de Dark Souls. Con las sencillitas que nada más de, van de plateado. <risa> bueno, por algo hay que empezar. <risa> y la verdad es que sí me da miedo que me queden feas. Pero, pues no me voy a detener. Sí, más pintura lo arregla, según yo. <risa> Entonces, pintar o no pintar las minis, yo digo que sí. Oye, Master
1: Soche, y ya que estamos hablando de esto y tomando un poco la voz de los amigos que nos siguen por Instagram, ¿qué rol con usar las minis en tu aventura, en tu campaña, tenerlas
0: ahí a mitad de la mesa? Sí, pero no, y te explico por qué. ¿Viene, <risa> viene? Me gusta usar las minis. Yo digo que sí se pueden usar las minis y que es una herramienta muy didáctica, muy válida y muy chida de tener. Le da otro toque a la mesa. Pero no se encierran en que si no tienen la mini específica, pues no pueden hacerlo. Hay gente que no, es que no los puedo poner a pelear con un dragón porque no tengo la mini del dragón. No importa, agarra algo que ocupe el mismo espacio y con eso. ¿Una taza? Una taza, o una mini de otro tipo, ahorita que mis jugadores pelearon con el gigante, no tengo la mini del gigante, no importa, tengo una mini que la base ocupa el espacio, que ocuparía el gigante, es un dragón, ahí está, ese lo representa, y tan nos metimos en la narrativa que ni nos acordamos de estar moviendo las minis, ni ahí estaban, pues es bonito tenerlas en la mesa, es bonito verlas... Pero pues tampoco se encierran en que Si la mini no está viendo a cierto grado Hacia tal lado, pues entonces no estoy viendo Para allá, no, no hagan eso Y ¿Sí? sean más libres
1: Claro Porque mira, una de las cosas Importantes en los juegos de rol Tiene que ver con la imaginación Entonces Esa imaginación tú la ejerces En función de lo que tienes A la mano Y muchas veces pudiera ser una cuestión estética uh -huh. pero también tiene que ver con cómo se da esta interacción eh, recordemos que las miniaturas pueden ser una adicción entonces
0: <risa> hay, que tener,
1: hay que tener cuidado con eso pero, afortunadamente, en la mayoría de los juegos de rol, las cosas no son tan cuadradas como cuando estás
0: jugando en juego juegos
1: o sí. cosas como Warhammer, que... Ah,
0: claro, eso es un wargame donde la base son las minis y las minis son el juego.
1: O sea, es que tienes que desprenderlas de su... Base... No recuerdo cómo se llama la cosa, dejémosla en base. Yo tampoco... Luego tienes que ensamblarlas, luego tienes que quitarle Troquel. las nevabas, gracias, <risa> etcétera, etcétera, No,
0: no, 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 sea, aquí no nos andamos con eso,
1: pues, o sea, acuérdense, Pathfinder, la caja de inicio trae minis Cartoncito. de cartón,
0: Sí, se ven chidas, pa pronto. y ahorita se están poniendo de moda las que son de MDF de 3 milímetros, con el piro grabado, se ven bien chulas,
1: oye, no me acuerdo qué juego sacó unas, porque nada más lo vi así de rápido en, en el país, o no me acuerdo en dónde, que son transparentes
0: Ah, claro, sí, que las puedes guardar en las Portatarjetas Sí, es están, están chidas Sí, quiero comprarlas Pero, pues sí, respondiendo a esa pregunta Son importantes Nah, se puede jugar sin ellas Se empezó jugando sin ellas, se puede seguir jugando sin ellas Son bonitas, sí, te alcanza ¿Quieres comprarlas? Adelante Eso sí, porque también hay
1: genéricas No necesitan ser de la marca Sí, no
0: Pero, pues sí y tenemos más preguntas también aquí. A ver, Master Toche. Esta pregunta es muy específica y la respuesta patrocinada por Avalon Club de Rol. La pregunta dice así: ¿Qué derechos y obligaciones tengo como jugador de rol?
1: Espérame, eso necesita iniciativa. Oh, oh, oh. A ver, Dale. Seis. 8. ¡Dale! Pues mira, en Avalon Club de Rol tenemos una recién desempacada guía de etiqueta. Y una parte de la guía de etiqueta, aparte de que nos explica algunos detalles de cómo comportarnos en la mesa, tiene precisamente este apartado. De cuáles son tus derechos y tus obligaciones Empecemos por lo entrecomillado feo
0: Las obligaciones
1: Algo que tú mencionaste en varias ocasiones Cuando comentábamos qué se necesita para que tu mesa de rol ande bien Respeto
0: No faltar el respeto a los demás
1: Sí, así de facilito Otra cosa que podemos destacar es que hoy en día podemos tener eventos en los que participamos con personas que no conocemos. Por lo mismo, estas personas pueden tener alguna situación que les moleste o simplemente de la que no quieran hablar y tenemos cosas como la tarjeta X. Pero también, como estamos conviviendo, no falta que compartimos alimentos y alguien pudiera tener una alergia. Yo tengo una amiga, saludos Rosa... ...que tiene alergia a la carne de cerdo... ...y se pone pero súper mal.
0: No olvidemos que también hay gente que tiene alergias... ...a cualquier tipo de nuez. Oye, y sí. Y en cualquier lugar puede haber algo contaminado con nuez... ...que a lo mejor ni la persona en cocina se dio cuenta... ...y ahí tenemos la alergia activándose. Sí, esas son nueces. Entonces, como obligación... ...avisar si tienes alergias. Que los demás jugadores máster sepan qué hacer en caso de que te pase algo y
1: por lo mismo también esta comunicación es muy necesaria si tú vas a estar faltando por tu trabajo porque estás enfermo por lo que tú gustes y mandes pues dar por enterada a la gente para saber qué es lo que van a estar haciendo y cómo tu personaje puede interactuar muchas veces no necesitamos hacer el y cuando iba de regreso a su planeta su nave explotó sino más bien eh, lo mandamos a una misión secundaria tres sesiones después
0: terminó su misión secundaria y aquí está me suena a cierto jugador con una capa de invisibilidad que aparece y desaparece por, ¿Por ejemplo, ejemplo.
1: <risa> <risa> eh. bueno
0: y qué nos dices Master Toche respecto a de los derechos que es la parte bonita los derechos de jugador incluyen, entre otros, ser escuchado. Tienes derecho a que como personaje y como jugador te escuchen tu opinión y lo que quieres decir. Tienes que contar con un espacio seguro, libre de acoso, violencia y discriminación. Aquí respetamos a todos por parejo. También es muy importante participar en las decisiones de la mesa. Tienes que saber tomar tu... Pues, ¿cómo se le dice? Tu parte en. Ah, claro. <risa> Tomar tu parte en la historia. No puedes dejar que la historia fluya por sí sola y no formar parte de ella. Es...
1: Y también las demás decisiones que no son dentro del juego, sino. Oigan, ¿qué les parece si nos reunimos la próxima semana a tal hora en lugar de nuestra hora habitual? Claro. O ¿qué les parece si eh, movemos el día de juego? Porque no voy a
0: poder, o. Sí, X o Y, lo que o la hora. También tienes derecho a divertirte a tu manera. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Somos individuos y a todos nos divierten diferentes cosas. Hay gente que se divierte más investigando, más en combate, etc. Diviértete como tú quieras, siempre y cuando pues no faltes al derecho de divertirse a alguien más o que no faltes al respeto también. O Súper sea. importante también tienes derecho a cambiar a tu personaje o hacer cambios a tu personaje con la aprobación del máster, como nos acaba de pasar con cierto anfibio adorado por todos, el cual Oye, sí. tuvo que salir de la campaña porque yo como jugador ya no sentía que podía hacer mucho, no sentí que podía pues, aportar. aportar a la historia y a la mesa. Y yo quería aportar, yo quería apoyar, quería jugar de otra forma. Me di cuenta de que... No era mi forma de jugar, cambié de personaje y me estoy divirtiendo mucho más y creo que la mesa también.
1: Oye, igual como pasó con el caso de Demian y es perfectamente válido. Y muchas veces esto, para los narradores, se puede prestar a giros argumentales interesantes o a que más adelante se encuentren en tu personaje como un NPC que a lo mejor los ayuda, a lo mejor no.
0: Yo ya, ya, ya me la solí lo que va a pasar ahí, pero, pero no digo nada porque varias personas que atienden esa mesa escuchar el podcast y no los voy a spoilear. Así que les digo la que sigue, que es dejar de asistir a una mesa si no te gusta. Si no te gusta lo que se está narrando, no te gusta cómo va la historia, no te gusta tu personaje, de plano no te llevas con las personas que van, estás en tu, tu derecho de no asistir. Eso
1: es bien importante.
0: Y se oye muy tajante, pero... Pues es que es la verdad, si no te estás divirtiendo, pues no te obligues a ir a un lugar donde no vas a estar a gusto. Hay más mesas donde puedes estar bien, y pues aquí tenemos una variedad enorme.
1: Oye, y no solo eso, ahorita que mencionas, sucede que hay personas que están en lugares donde hay pocos roleros, o a veces de plano ni siquiera hay roleros, y para ellos la posibilidad de tener otra mesa, pues suena bien bonita, pero no es una realidad. Así que aprovecho para comentarles que vamos a empezar a ofrecer mesas en línea para que aquellas personas que están en otros lados nos puedan acompañar
0: y divertirse. La gente lo pide, en Avalon Club de Roll se lo damos. Este es un mensaje no patrocinado por Avalon. Y como mencionaba Master Edge, pues todo esto lo tenemos en un bonito tríptico Llamado la guía de etiqueta en las mesas de Avalon Club de Rol,
1: Pero no somos exigentes en el sentido de que sea algo de nosotros para nosotros y fuchilos los demás. Al contrario, claro no. si ustedes están interesados en conocer nuestra guía y en saber si la pueden aplicar en su mesa, con todo gusto se las podemos compartir. Lo único que necesitan hacer es mandarnos un correo electrónico a avalonclubderoll.gmail.com o nos la pueden pedir por redes sociales. Claro Ahora, sí. les damos otra opción también. Si quieren tener el archivo imprimible con el logo de su grupo, de su mesa, pues nos lo mandan, se los ponemos y se los devolvemos.
0: Claro que sí. Obviamente va a llevar el de Avalon Club de roll al igual que el de ustedes. Pero, pues, de esta forma se expande más el rol. Se propaga. Y no crean que solamente dice cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades. También trae varias recomendaciones, entre ellas, cosas que puedes hacer antes de la sesión. ¿sí? Como, pues, notificar en caso de que no puedas asistir. Súper importante. Cosas que puedes hacer o debes hacer durante la sesión. Recuerden que es muy importante cooperar con la ficción.
1: Oye, sí, porque luego hay cada jugador que se pone en su plan poco cooperativo, que
0: casi, casi tienes que arrearlo. Y recordemos esto que es muy importante, que es el contrato de credibilidad. El máster todo lo sabe, el máster todo lo puede. Confíen en su máster. Si el máster les está diciendo ahorita algo, es por algo. Es para mantener la diversión con todos. A lo mejor no los está dejando hacer algo muy cañón, muy fuerte. El máster sabe por qué. Sí, a veces los másters nos equivocamos, pero pues es para que nos divirtamos todos en la mesa. Ustedes confíen en su máster. Y
1: otra cosa que es bien, bien importante, recordemos que los juegos de rol estimulan nuestra imaginación, nos hacen que viajemos, que nos olvidemos de lo que pasa en este mundo, pero tenemos que regresar. por supuesto. Cuando se termina la sesión, se acaba la ficción lo que nuestros personajes hicieron, se dijeron y demás, se queda ahí.
0: También recuerden, es importante leer sus hojas de personaje. Apréndanse qué traen, qué saben hacer, qué no saben hacer, qué hechizos se saben. Pues sí. Pónganles notitas, post-its, este, hagan
1: resúmenes, lo que les facilite
0: entenderse. Ah, y esta recomendación es general para todo el mundo. Apréndanse los dados. ¡Pónganles números! <ríe> Apréndanse cuál es el de 20, cuál es el de 8, etcétera, Porque luego les dices, a ver, tírame un tal. Y se ponen a verlos todos. Como... por el chavo, ¿qué pasó? ¿No que llevas jugando 20 años? <ríe> y así con esa nos despedimos, no sin antes recordarles, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba que podcast en Instagram. Y también
1: nos pueden seguir como Avalon Club de Rol. Estamos igual Avalon Club de
0: Rol y Avalon Rol. No hay pierde. Facebook, Instagram, ya saben. Si salen nuevas redes, en las nuevas redes también. Y como es de esperarse, y como todos sabemos, que, que los dados no dejen de rodar. ¿Qué rol? es una producción de Avalon Club de Rol, con las voces de Master Edge y Master Toche, dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje. Avalon Club de Rol, todos los derechos reservados.